0: Ich freue mich sehr, dass einige gekommen sind, um uns zuzuhören. Wir haben heute einige Gäste eingeladen, um anlässlich unserer Ausstellung Kind sein, ein bisschen über allgemeine Themen der Kindheit zu sprechen und ein bisschen gemeinsam zu schauen, was sich hinter manchen ganz allgemeinen Themen verbirgt. Mein Name ist Marcel Scharur, ich bin hier Kulturvermittler auf der Schallerburg und heute hier mit mir ist die Frau kernstock Völkel, eine Psychologin von der Uni Wien. Herzlich willkommen! die Renate Habinger, Leiterin des Kinderbuchhauses in Oberndorf an der Melk und der Norbert Travöger, der künstlerische Direktor, habe ich jetzt gerade gelernt, vorher des Bruckner Orchesters und Intendant nächstes Jahr des Bruckner Jahres und Leiter des Bruckner Jahres. Es freut mich sehr, dass Sie da sind. Einen kleinen Applaus bitte für unsere Gäste. Wir sind jetzt gerade vorher gemeinsam durch die Ausstellung gegangen. Unser Thema heute ist... Kreativität, Fantasie, Freiheit und was das alles für Kinder bedeuten kann. Norbert, ich würde dich gerne als erstes fragen: Warst du ein fantasievolles Kind?
1: Ich vermute schon, ich meine, so retrospektiv ist das ja immer. Insofern dass ich am Land aufgewachsen bin und dass wir sozusagen in den Wäldern äh, im, zumindest im Sommer herumgeschwirrt haben und uns alle möglichen Dinge äh, einfallen haben lassen und irgendwie stundenlang das auch genießen konnte. Es hat sich ja scheinbar niemand gekümmert, also zumindest keine Sorgen gemacht. Am Abend sind wir ja meist zurückgekehrt oder dazwischen, wenn wir durstig oder hungrig waren. Zum anderen, äh, aber ich sozusagen, weil ich aus einem Musikerhaushalt komme, irgendwie schon gemerkt, dass da sozusagen was Ungreifbares wenn man ein Instrument zugange bringt, äh, äh, war das auch so eine Grunderfahrung meines Lebens. Ich bin auch rund, also mein Vater war damals Kurkapellmeister in Bad Schalabach und das sind so diese Urerfahrungen, dass ich sozusagen vor einem Spielkollektiv äh, äh, schon als zwei-, dreijähriger herumgeschwirrt bin, und irgendwie da auch schon Erfahrungen gemacht habe, die dann letztlich auch sehr wesentlich für mein, für mein Leben bis jetzt sind. Muss man als Musiker fantasievoll sein?
0: Oder ist man da nicht eher strenger Normen gebunden die ganze <lacht> Zeit?
1: Naja, doch. <lacht> Zum einen, glaube ich, bedarf es ja nicht nur, natürlich bedarf es Disziplin, ein Instrument zu lernen, aber das reicht ja nicht aus, selbst als, als klassischer Musiker, brauche ich zwar Wissen, Erfahrungen, aber auch Fantasie. Die Codes, die ja eine Partitur letztlich sind aus vergangenen Jahrhunderten, ist ja einfach ein Code, den ich entschlüsseln muss, lesen lernen muss und dann, wie man so sagt, interpretieren und spielen muss. Und dazu braucht man, glaube ich, auch allein zum Entschlüsseln Fantasie. Was hat denn der oder die Schöpferin äh, beabsichtigt? Und dann geht es ja gerade in der Musik immer um ist ja eine Zeitkunst, die in der im Augenblick stattfindet, äh, in welchem Spannungsfeld bin ich, wer hört mir zu, in welchem Raum spiele ich, äh, ganz wach zu sein und irgendwie, äh, und natürlich brauche ich da äh, das, Fantasie, aber ich, ich bin jetzt nicht nur, ich, ich improvisiere auch und habe sozusagen auch die Not, den Notentext hinter mir gelassen, das ist ein anderer. Äh, äh, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ich, wenn ich nicht irgendwie Lust auf ein fantasievolles Gestalten erobern, aneignen eines Notentexts, habe oder aus mir spiele, was ich auch nicht irgendwie, es braucht ja auch Erfahrungen, zumindest die wie, 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 die Handgriffe, äh, Töne im Kopf zu haben, improvisieren, hast du ja nicht einfach drauf los, weil könnte ich dir jetzt meine Flöte geben und sage, improvisier mal, es wird sicher funktionieren, aber ich mit meinen Erfahrungen, funktioniert anders, also ich würde es gar
0: nicht bewerten. Super, vielen Dank. Äh, Frau kernstock Völkel. wie war es bei Ihnen? Waren Sie ein fantasievolles Kind? Hat Sie das geprägt für Ihre Arbeit jetzt als Wissenschaftlerin?
2: Schwierige Frage, die zu beantworten, aber wenn ich meinen Eltern vertrauen kann, dann war eine, eine Fantasie und Kreativität vorhanden, vor allem als Einzelkind. Äh, muss man sich mit, selbst, mit sich selbst dann beschäftigen und mit nicht so vielen Spielmaterialien, ja, dann darf man schon fantasievoll sein.
0: Spielmaterialien sind ein gutes Stichwort, Renate. Wir sind vorher durch die Ausstellung gegangen, zu dritt haben uns gemeinsam ein bisschen umgesehen und ein bisschen schon diskutiert über Dinge. Einige von Ihnen waren schon in der Ausstellung, viele. Ein großes Thema für uns ist, wie viel Stimulierung braucht ein Kind, wenn es spielt? Für die Fantasie, wie viel Anregung braucht es, um kreativ sein zu können? Wie war es bei dir als Kind, Renate? Du leitest heute, vielleicht zur Erklärung auch für die Gäste, ein, eine ganz tolle Literaturvermittlungseinrichtung hier bei uns in der Gegend der Schallerburg, in, in Oberndorf an der Melk, wo es darum geht, Kinder auch mit Fantasiewelten vertraut zu machen. Hast du das, was du als Kind da erlebt hast, wie deine Kindheit war, da auch ein Stück weit übersetzt?
3: Naja, ich glaube, äh, Fantasie hängt für mich viel mit Vorstellungsmöglichkeit oder einer Vorstellungswelt zusammen. Und ähm, also das habe ich sicher als Kind gehabt. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Und ähm, ich habe aber immer auch, also ich habe als Kind nicht viel Spielsachen gehabt, fast keine. Und ähm, das ist aber nicht unbedingt notwendig. Meine, mein Lieblingsspielzeug war die... Äh, die unterste Lade bei meiner Oma in der Küche, wo halt alles Mögliche an Küchengerät drinnen war. Und damit habe ich halt stundenlang gespielt. Also das war mir völlig genug. Und ich denke halt, du hast die Förderung angesprochen oder wie viel braucht man, um eben Kinder auch zu fördern oder ihnen ein gutes Umfeld zu schaffen. Ich glaube, das... Das kann man nicht unbedingt zu eins zu eins beantworten. Es ist sicher wichtig, dass eine gute Umgebung da ist, in der man viel machen kann. Und in der man auch selbstständig viel machen kann. Ja, also, dass man ähm, sich da auch austoben kann und äh, ich habe vor kurzem eben so eine Sendung gesehen ähm, von Psychologinnen, die gesagt haben, was Kinder am dringendsten brauchen, die haben gesagt, einfach rauslassen und unbeaufsichtigt lassen, genau das, was wir eigentlich nicht erlauben, ja? weil alles so kontrolliert werden muss und das war aber total schön, weil dann muss man schauen, was man überhaupt mit sich anfängt oder was man mit, den, mit der Welt anfängt. Ja? Also da kann man so ein sich in Beziehung setzen mit der Welt auf eine ganz eigene Weise und dann hat man auch diese Zeit oder sozusagen diese, diesen Freiraum zeitlich auch, um das auszutesten und das finde ich wirklich schön und ich weiß auch, wenn ich selber kreativ sein will, dann muss ich sozusagen die Ewigkeit vor mir haben, weil wenn ich weiß, ich bin jetzt in der Schallerburg und habe ein Gespräch, brauche ich vorher gar nicht anfangen, das funktioniert nicht. Ja? Also es gibt ganz viele wichtige Voraussetzungen, aber eine ist auch dieses offene, lose, freie eigentlich.
0: Frau Kernstock-Völkl, jetzt ist gerade angesprochen worden von der Renate Habinger, unsere Welt ist sehr strukturiert, sehr geordnet, sehr reglementiert. Ist unsere Welt aus der Sicht einer Psychologin überreguliert, wenn es um die Freiheit der Kinder kreativ zu sein geht?
2: Kann man schon mit Ja beantworten. Also äh, auch wenn Albert Einstein ja mal gesagt hat, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat, äh, hat das natürlich sicher auch mit den Fähigkeiten wie wir Probleme lösen, wie wir, die Welt, wie wir der Welt begegnen, wie wir an ein Problem herangehen, das ja für ein Kind noch nicht so lösbar ist, wie man vielleicht gewisse Türme baut, wie man vielleicht irgendwo ein Loch hineinbohren kann und dass dann ein gewisses Maß an Kreativität und Freiraum da sein muss, um es auch auszuprobieren und nicht schon eine Anleitung zu bekommen und so machst du das.
0: Braucht man alle so eine Kindheit wie der Norbert Travöger im Wald spielend rund um den Bauernhof? <lacht>
2: Das klingt sehr idyllisch. Ich denke, nicht jedes Kind wird dieses Glück haben. Ich finde auch so, wie Sie gesagt haben, dass man eben auch die Kinder rauslassen sollte, sich erproben lassen sollte. Ich würde noch gerne den Weitblick der Eltern hinzufügen, weil man braucht schon auch Grenzen, weil auch wo Gefahren sind, braucht es eine Leitplanke, damit ein Kind auch nicht abstürzt. Aber einen, doch einen Radius zu geben, um sich zu erproben.
0: Unser Kurator, der Dominik Heer, hat sehr sanft und sehr gut, finde ich, versucht auch diese großen Themen in der Ausstellung abzubilden und wir sind geblieben an einem Text in der Ausstellung, der einen Raum ein bisschen erläutert und da geht es um die Grenzen zwischen Fantasie und Realität und dass es eigentlich eine Kraft, er hat geschrieben, eine Superkraft der Kinder ist, dass sie, diese, dass sie diese Grenzen eigentlich nicht unbedingt erkennen und dann geschrieben, diese Superkraft verlieren wir irgendwann einmal. Ist es so, dass es eine Superkraft ist?
2: Also Fantasie und Kreativität sich zu behalten bis ins hohe Alter, das ist, denke ich, ein Ziel, sollte es sein. Weil äh, gerade Kreativität hilft uns ja auch, äh, psychisch gesund zu bleiben und auch physisch gesund zu bleiben, auch wenn man Studien trauen kann, äh, die hier einen engen Zusammenhang auch festgestellt haben. Ähm, ich bin froh, dass man dass, äh, die Vermischung von Realität und Fantasie irgendwann verliert. Das ist schon auch wichtig, dass wir im realen Leben ankommen können, auch schon in der Kindheit, aber uns trotzdem den Raum bewahren, um mich auch in eine Fantasiewelt zurückzuziehen können. Weil ich kenne viele Kinder, die zum Beispiel Schlimmes erlebt haben, die traumatisiert sind, die auch ihre Welt haben, eine Fantasiewelt, wo es heil ist und wo sie auch wissen, das ist zwar nicht die Realität, aber das hilft auch, um ein Stück weit psychischen Rückzugsort Sicherheit, Gesundung zu erfahren.
0: Renate Habinger, sind Erwachsene weniger kreativ und fantasievoll als Kinder? Immer?
3: Na, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, wir sind alle können alle kreativ sein. Ich finde auch, dass wir also diese. Ich finde den Ausdruck Superkraft sehr schön. Und äh, ich glaube nicht, dass wir das verlieren. Aber wir drängen das so zurück, weil wir in diesem Alltag, den wir haben, uns so ein bisschen schwer tun damit oft. Nicht? Aber ähm, also ich und ich würde diese, diese diesen Fantasieraum, den Sie angesprochen haben, jetzt gar nicht unbedingt nur so therapeutisch sehen, sondern ich finde, das ist ein unglaublich kräftiger, wie soll man sagen, das ist die Vorstellungswelt für mich, die wir haben und in der wir agieren können und die macht auch so Freude und Spaß und das Visionäre, das wir eigentlich auch immer brauchen, spielt sich für mich auch in, dieser, in diesem Bereich ab. Und für mich ist das ein ganz wunderbares ähm, Gebiet oder wunderbarer Ort nicht existierender oder nur in uns und ich finde das braucht man auch wenn man zum Beispiel Schmäh führt mit wem anderen also das hängt für mich alles so zusammen und das ist auch sehr kreativ finde ich.
0: Norbert, was sagst du zum Thema Reglementierung unserer Gesellschaft und das Abtöten vielleicht da das ist ein starkes Wort, haben wir vorher schon kurz besprochen aber dieses vielleicht Nivellieren von Kreativität und Fantasie tun wir zu viel?
1: In gewisser Weise ja. Ich glaube, das, das Problem ist, dass wir sehr, sehr schnell in dieses Bewertungsschema, das wir natürlich auch, zum Teil auch, durchaus Schulerfahrungen sind, was richtig und falsch ist. Und man da oft, und das sind ja auch durchaus Kindheitserfahrungen, die ich teile, in der Resignation, weil man, man muss halt wissen, was richtig und falsch ist sozusagen. Und der Raum, selber sich ein Bild zu machen, oder sich selber auch äh, in Anarchie zu üben, um nicht sozusagen Anarchie anderen gegenüber, sondern Anarchie äh, sich selber auf den Kopf zu stellen, um andere Perspektiven zu generieren. Diese Lust äh, geht vielleicht auch oft äh, verloren. Äh, und ich, ich muss für mich selber sagen, ich glaube, dass ich sogar irgendwie äh, fantasievoller bin als ich als Kind gewesen bin. Also ich, äh, ich erlaube mir mehr, als ich mir schon als im viel jüngeren Alter, weil ich glaube, ich war sehr schüchtern ist und in mich zurückgezogen. ist, also, äh, Kind, das ich sehr Erwachsener oder im zunehmenden Alter immer mehr ausbreche aus dem äh, äh, Superkraft, finde ich super. Äh, und ich mein, auch in den Herausforderungen, die, grad, die in unserer Zeit ja jetzt da sehr Nein, es äh, sind sozusagen eine Klimakatastrophe und so. Alles, was denkbar ist, ist, ist möglich oder kann möglich werden und sozusagen da immer wieder sozusagen zu ermuntern, äh, auch Unmöglichkeiten für Möglichkeiten zu halten, äh, ist doch eine menschliche Ureigenschaft und nennen wir sie Fantasie. Aber wenn der qualtinger das ist mir heute auch wieder eingefallen, gesagt hat, Fantasie ist etwas, das sich viele gar nicht vorstellen können. <lacht> Aber ich glaube, dieses Vorstellen können, ist ja sozusagen, das ist ja das Großartige, was zu erfinden, was zu suchen, Möglichkeiten zu finden und das brauchen wir ja ständig. Auch im Straßenverkehr ständig bei irgendwelchen, wir improvisieren, müssen ja ständig improvisieren. Aber diesen Raum für Improvisation, diesen Freiraum, sich sozusagen selber auch zu nehmen und Zeit zu geben und Raum zu geben, ich glaube, diese, da denke ich mir oft, in diese Disziplin müssten wir öfter selber mehr eingeführt werden oder das wäre sozusagen auch, auch eine Möglichkeit der Schule, da wirklich diszipliniert zu sein, diesen Raum für sich selber zu schaffen und wie wir wissen, sind wir ja alle schwer beschäftigt und es gibt immer viel zu tun.
0: Jetzt muss ich wieder Sie fragen, Frau Kernstock-Völkel, um das einzuordnen für uns. Da wurde jetzt ein Plädoyer gehalten, eigentlich für ein bisschen einen Widerstand und eine Freiheit, ein bisschen vom Herrn Trawöger. Braucht man im Gegensatz dazu vielleicht eine Ordnung von Eltern? Wie weit sollen Eltern da eingreifen und die Fantasie limitieren? Sie haben ja vorher davon gesprochen, dass ein Zufluchtsort sein kann, die Fantasie. Ein, ein, ein heiler Ort eigentlich. Oder braucht man... Eltern, die da noch die Fantasie stark fördern, zum Beispiel durch noch einen Zeichenkurs, noch einen noch ein Kreativseminar, noch eine sonstige Unterstützungseinrichtung für die Kinder.
2: Sie haben das jetzt eh schon so pointiert gesagt, wenn es zu einem Müssen wird, dann sind wir ja nicht mehr bei der Fantasie und der Kreativität, sondern äh, dann ist ja da auch ein bisschen ein Zwang und etwas dabei. Also wenn es um die Selbstverwirklichung geht von Eltern, damit das Kind bestmöglich viele Kurse macht, dann ist das ja ganz was anderes, als wenn ich etwas, ein Potenzial eines Kindes wahrnehme und ihm den Raum gebe und es fördere und natürlich ist das ein schmaler Grad, ja, weil wo beginnt das, dass ich ein Kind doch mehr pushe in eine Richtung und merke, es hat eine Begabung oder wo ist es auch etwas, wo ich ihm noch mehr äh, es lasse, dass es äh, auch etwas noch ähm, vielleicht erproben entfalten kann. Und das ist ein schmaler Grad. Ich, ich, ich,
1: ich muss das also sagen, auch sagen, äh, gerade in der Einschränkung, in der Beschränkung, ist ja oft der große Moment, sich die, die Fantasie zu entzünden. Ich denke mal oft, das ist doch spannend, Erstens, wenn man Regeln bricht, sollte man sie kennen. Das ist für mich eine Grundregel. Aber noch spannender ist, wie kann ich sozusagen Regeln befolgen und trotzdem subversiv unterwegs sein? Das finde ich auch spannend. Also gerade dieser Moment, nicht... Ich kann ja auch nicht improvisieren auf ein Instrument, sagen, ja, es geht's einfach los. Und ich habe für mich erst, sagen, selbst das klassische improvisieren gelernt, wo ich mir zuerst einmal eine Beschränkung, ich mache nur was mit zwei Tönen, weil sonst, weil ich sonst ständig glaube, ich mache was falsch. Also das war so wie als 20-Jähriger sehr spät auf meinem Instrument zum Improvisieren angefangen. Und, und so den Weg zu finden, auch mit wenig Material. Ich glaube, es ist schon wichtig, dieser Resonanzraum. Wo bewegen wir uns? Wo können wir in Beziehung sein? Was ist überhaupt vorhanden? Was stimuliert uns?
0: Renate, zu dir kommen ins Kinderbuch aus Familien mit Kindern. Was, was regt die Kinder am meisten an, fantasievoll zu sein, deiner Erfahrung nach? Waren sie mit Literatur und damit. mit plastifizierter Literatur, muss man im Fall eures Hauses auch sagen, äh, auseinandersetzen. Was ist es?
3: Also ich möchte gleich mal vorausschicken, dass wir nicht fordern, dass die Kinder kreativ sind. Ja? Also die dürfen da hinkommen und schauen, was passiert. Also wir wollen jetzt nicht dezidiert Kreativität fördern, ja? sondern eigentlich geht es darum, dass wir eine Brücke schlagen wollen zwischen dem Buch und den Kindern, also dem, was in den Büchern steckt, dass sich diese Welten erschließen, den Kindern und auch den Erwachsenen, muss man sagen. Und sonst ist es halt so, wenn wir bieten sozusagen eine Vorbereit ein vorbereitetes Setting, das möglichst viel offen lässt für die Besuchenden. Und die können dann schauen, was ihnen gefällt. Und das, was schon wichtig ist, glaube ich, ist, wenn die die Tür aufmachen bei uns und sagen, oh! ja, also dieser, dieses Staunen, wenn man sieht, was da plötzlich ist und dass man merkt, das ist alles für mich. Ja? Und ich kann da was tun und ich, ich kann da auch nichts tun da. Ja? Und dieses ästhetische Moment, man kommt rein und Boah, das ist so toll da, ja. es war wirklich schon so, da ist ein Schulglas vor der Tür gestanden, die sind gar nicht einer reingekommen, die sind da stehen geblieben und haben gesagt, boah, das ist aber toll, so schön. Und das ist das Wichtige. ja. Und dann äh, kann man schauen, wo es einem hintreibt. Und manche Kinder, die öfter da waren, die wissen dann schon genau, wo sie hinwollen. Ja, ist furchtbar für die Eltern, weil... Ähm die, die kennen das ja dann alle schon. Aber ähm, das ist so schön, weil die sich dann selber aussuchen können, was sie machen. Und eigentlich ist das dieser Funke, den man braucht. Ja? Dass man dann mit dem eigenen und dem Setting was beginnt, wo noch mehr, viel mehr draus wird.
0: Norbert, das war jetzt ein schönes Beispiel dafür, wie inspirierend es sein kann, Kunst zu erleben. Ich hätte gern, dass meine Kinder auch wahnsinnig gut sind in Musikinstrumenten. Soll ich zu Konzerten des Bruckner Orchesters kommen, am Sonntagvormittag mit meinen Kindern? Wird das was nutzen?
1: Das kann eine faszinierende Erfahrung sein, muss aber nicht.
0: Was war bei dir die faszinierende Erfahrung, die dich zur Flöte gebracht hat, von der du gerade vorher erzählt hast?
1: Gute Frage, wenn der Vater auch Flötenspieler ist, von Profession. Natürlich, das ich, meine, ich bin im Musikerhaushalt groß geworden, da ist halt irgendwie liegen Instrumente und Musik herum. Und Das hat mir dann selber auch zum Flötenspieler und das ist natürlich alles andere wie unproblematisch, sich auch zu befreien. Aber eine Grunderfahrung, weil mich das natürlich im Moment sehr beschäftigt, weil der Bruckner ein großes Thema gerade jetzt in meinem Leben ist, weil ich für nächstes Jahr verantwortlich bin für den 200. Geburtstag im Land. Ich bin als Achtjähriger im Plattenschrank meines Vaters über die vierte Bruckner gestolpert und neugierig Musikhörerin sowieso war das für mich so eine Erfahrung, wie wenn ihr eine Höhle findet. Also das wie wie im Wald auch, wie eine Höhlen gefunden habe, habe ich ja die vierte Bruckner gefunden als Symphoniegeheimraum, der mir nie wieder verlassen hat. Das war so ein Staunen, äh, auch, dass sowas gibt, wo ich mich zurückziehen kann, wo er allein sein kann, wo sozusagen alle anderen, selbst wenn sie rundherum war, das war mein Raum und ich ist auch geblieben. lustigweise. ist das, äh, insofern kann so eine Erfahrung, dass man sagt, boah, daher jetzt ein Stück, ganz egal, natürlich unglaublich kostbar sein. Aber, äh, ich glaube, wir sollen auf die Langeweile nicht vergessen, es so ja auch manchmal unglaublich fad es ist ganz wichtig dass sehr oft da unglaublich fad wird weil das ist ja dann auch oft der Moment wo man dann selber irgendwie uns zu beschäftigen sozusagen den Eigenantrieb äh, entdecken als Musiker äh, ist natürlich äh, wenn ich Musiker werden will dann ist das auch viel Handwerk und ist sozusagen jetzt die die, die Musikerinnen und Musiker die bei uns im Orchester sind haben alle mehr oder weniger oder es hat für alle mehr oder weniger wäre als Kind entschieden, dass die Berufsmusiker werden, weil das ist wie ein Akrobat, du musst einfach das irgendwie zeitgerecht beginnen, um ein sehr guter Geiger zu werden, und um eine sehr gute Flötistin zu werden. Wolltest du immer Flötist werden oder hat es einen Widerstand gegeben? Der Widerstand war insofern sozusagen das, weil das die einzige Form war, nicht zu üben, den Protest gegen meinen Vater auszuüben und das hat ihn zu Weißgut gebracht. Aber in dem Moment habe ich mich leider selber beschädigt, weil ich hätte es ja gern da, aber das war der einzige, das war sozusagen meine Protestform jahrelang. Nicht zu üben und ihn das sozusagen und mich auch selbst was zu berauben. Aber es ist ja dann gerade noch ausgegangen. Das ist,
0: <lacht> ist es für einen Vater die bessere Strategie, Frau Kernstuck Völkel? das Kind positiv zu unterstützen und es frei lassen. Freiheit ist ja ein Thema heute für uns und einfach zu sagen, mach was du willst. Oder braucht die, es diese, diesen Konflikt, den der Herr Travöger gerade ein bisschen geschildert hat, dieses, dieses sich aneinander reiben, gerade so in der Phase?
2: Ich denke, es braucht beides zu unterschiedlichen Zeiten. Und es braucht einfach die Freiheit, aber dann die sanfte Hand, die so ein bisschen nachhilft und aushält, dass ein Konflikt da ist und dass man eben auch hier in den Widerstand geht und den Widerstand nicht allzu persönlich nimmt, aber trotzdem in Beziehung bleibt mit dem Kind, um es weiter fördern zu können.
0: Dürfen wir, wir haben in der Ausstellung auch das Beispiel Mozart, natürlich des großen geförderten Talents, dürfen wir als Erwachsene solche Entscheidungen für Kinder treffen, im Alter von zehn Jahren, auf die, Artisten, auf die Artistenschiene bringen?
2: Ich werde mich jetzt hüten, Ja oder Nein zu sagen, weil was ich sage, wäre ja nicht richtig. Es kommt hier wirklich auf den Einzelfall, auf das einzelne Kind, auf die Familie an, welchen Stellenwert auch das Talent oder diese Fähigkeit eines Kindes in der Familie einnimmt und auch was damit verbunden ist von der Persönlichkeit, von den Charaktereigenschaften, vom Temperament des Kindes. Und da sind wir wieder auf einem schmalen Grad hier, dass die Eltern da eine richtige Entscheidung treffen. Aber sie werden wahrscheinlich schon Entscheidungen treffen müssen, weil das ist die Aufgabe der Eltern im Rahmen ihrer Erziehungsverantwortung dem Kind gegenüber.
0: Renate, du bist auch Illustratorin, bist auch künstlerisch. Wie war das bei dir? Waren deine Eltern auch künstlerisch?
3: na ganz und gar nicht. Also, mein Opa hat gern gezeichnet und der hat so Vergrößerungen gemacht von Postkarten mit so einem Raster, kann ich mich genau erinnern. Also, es hat mich sehr fasziniert, aber das war alles an künstlerischer Tätigkeit in, unser, in unserer Familie. Aber für mich war das, also ich habe wahnsinnig gern gezeichnet und ich habe im Kindergarten schon gewusst, dass ich unbedingt zeichnen möchte. Also, was das wird, keine Ahnung, aber das ist, war so eine Leidenschaft und ich wollte das gern machen.
0: Den Moment der vierten Symphonie von Bruckner warst du jetzt nicht mehr, mehr in deinem Fall.
3: Na, da da gibt es nicht so einen Moment, glaube ich, weil das ist bei Musik anders. Ja, das ist so ein Moment in der Musik. Ja, das ist eine zeitliche Sache. Und beim, äh, beim Bild ist es ein längerer Zeitraum, glaube ich. Also ich habe ähm, hab immer bewundert, was die anderen zeichnen und ich wollte es unbedingt machen können. Und so hat das begonnen.
0: Ich bin immer noch ein bisschen ratlos, was ich jetzt tun soll mit meinen Kindern. Ich möchte, dass die musikalisch werden, ich bin aber kein Flötenspieler. Wie, vielleicht, wie es jetzt nur noch in den Raum, ist ja die Begeisterung beim Norbert sehr stark für die Kunstform in der Form. Was würdest du mir raten? Was soll die tun?
1: Ich würde mal fragen, wie weit bist du für Kunst oder Musik selber begeistert? Ich
0: bin leider ganz untalentiert.
1: Nein, es geht nicht um Talent, aber bist du irgendwie fasziniert davon? oder Sehr mich? begeistert. Naja, aber ich glaube, diese Begeisterung einmal um prinzipiell zu teilen und, und, und die Kinder mitzunehmen oder, oder irgendwie... Vielleicht steckt das ist ja schon mal ein guter Ausgangspunkt, also in, in, in der eigenen Begeisterung zugewandt sein und, 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 und vielleicht bemerken, ui, oh, da ist irgendwas und da Möglichkeiten zu schaffen. Das, das, glaube ich, ist der springende Punkt, wenn man da irgendwie merkt, äh, nicht jetzt ein Programm. Äh, sicher, äh, es gibt so viele Musikschulen nicht nur Musikschulen, sondern auch Kreativschulen. Äh, äh, die, der Möglichkeit dann wirklich auch Raum und Möglichkeit geben äh, und zu schauen, was sie entwickelt. Und ich bin ja jetzt nicht so ein Fan, äh, also da darf auch ein bisschen Druck und Disziplin dahinter sein, bis zu einem gewissen Grad, weil ich glaube, das muss man einfach auch lernen, weil sonst wird kein Buch fertig oder es wird überhaupt kein Projekt fertig, wenn man nicht, also ich bin auch durchaus das, selber auch ein großer Freund des Einsendeschluss und äh, der Deadline, weil sonst hätte ich nicht viel fertig gebracht in meinem Leben. Und ein Konzert ist ein Konzert und das wird an dem Oben gespielt. Man ist nie fertig mit dem Üben. Gott sei Dank. Also in der Musik ist das sowieso, aber ich glaube in der Kunst ist das, <lacht> das ist sowieso. Äh, äh. Aber dieser gewisser Druck und Rahmen und Disziplin, sozusagen ein Handwerk auszuüben, was man als Illustratorin auch braucht, das ist auch ein Handwerk. Und da gibt es einfach auch viele Phasen, wo es überhaupt nicht gefreut. Und das, das habe ich heute noch. Das wird überhaupt nicht gefreut, aber das ist doch auch normal.
0: Kann man, kann man als Eltern positiv was Unterstützendes leisten? Ein Raum in der Ausstellung, der sich sehr mit der kindlichen Entwicklung beschäftigt, in der, in der frühkindlichen Phase, was kann ich dann mit dem Kind tun oder Positives antun, das fördern, damit ein Norbert Travöger wird oder eine Renate Harbinger?
2: Also ich mache es ein bisschen allgemeiner, aber das heißt, man kann als Eltern viel tun, indem man richtiges Spielmaterial den Kindern gibt, wo sie einfach auch sich ihre Fantasie entfalten kann, dass man in Beziehung aber ist mit dem Kind so viel Beziehung und so viel Anleitung wie halt notwendig, aber so viel Freiraum wie möglich. Und denke, das ist schon etwas, wo man Grundsteine legen kann und dass man auch hier schaut, welches Spielzeug biete ich Kindern an, weil es ist auch sehr frustrierend, wenn man ein Spielzeug bekommt, mit dem man überhaupt nicht zurechtkommt, das einfach noch die manuellen Fähigkeiten, die Wahrnehmungsfähigkeiten übersteigt. Also das heißt, es sollte auch dem Alter angemessen sein, aber auch nicht so viele Vorgaben geben, was jetzt daraus werden soll, sondern da einen Raum eben geben.
0: Also, wir haben vorher über Spielsachen in der Ausstellung schon ein bisschen gesprochen und uns angesehen, was es gibt. Da ist ein breiter Spannungsbogen zwischen den Naturmaterialien im Wald und dem, was man vielleicht an Systemspielzeugen oder an Dingen einfach auch bekommen kann. Das, 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 das sehe ich. Äh, wollen wir vielleicht Fragen einladen? Gibt es Fragen? Möchte jemand etwas fragen aus dem Publikum Deine eine Frage? Ja?
4: Peter Fritz ist mein Name. Ähm, danke für die inspirierenden äh, Inputs. Äh, für mich wäre so eine Frage auch, äh, jetzt gibt es ja die Möglichkeit auch, ich sag mal, über das Buch äh, Zugänge zu schaffen, auch äh, für, für Kinder, ähm, über Musik, ja, auch über also andere visuelle Reize, also so quer durch und auch über motorische Reize, also verschiedene, verschiedene Möglichkeiten auch, jetzt auch aus der Sicht der Psychologie, aber vielleicht auch aus der Sicht jetzt der, so kreativ, jemand, der kreativ auch tätig ist und ich hätte auch so Ihre Arbeit verstanden, auch so als eine Art, fast auch eine Form der Literaturvermittlung auch, also so, ich kann es schwer einordnen, weil es halt auch so übergreifend ist. Ähm, wenn Sie das sehen, auch so wann, wann ist so auch ein ein, 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 ein Zeitpunkt, auch, wo man sagt, da wäre das gut ja? und umgekehrt, was passiert, wenn, wenn, wenn es diesen Zeitpunkt eben vielleicht nicht gibt, weil es eben das Umfeld nicht da ist oder weil, es, weil man vielleicht andere Wertigkeiten setzt, ich sage einmal, ich sage, na, bei mir ist Fußballspielen angesagt und Bücher machen wir in zwei Jahren oder so, ja? kann durchaus auch, kann durchaus auch, auch sein, also gibt es da so, so, so Momente ja? oder Gibt es da auch im Sinne der, der Reize bestimmte Bereiche, wo man sagt, das, das ist etwas aus vielleicht auch aus Studien heraus oder aus der Erfahrung heraus ähm, besonders förderlich oder man kann nicht früher damit, genug damit anfangen? Das wäre so eine Frage, die ich da habe. Danke.
3: Ja, ich fange einfach mal an, oder? Ähm, ja, also ich finde halt, es gibt im therapeutischen Bereich sehr wohl Zeitfenster, ähm, da kann ich oder möchte gar nicht so viel dazu sagen. Für mich ist eigentlich das Wichtige, was man glaube ich ähm, es beachten kann, ist, dass ähm, Lernen oder Entwicklung ganz viel mit äh, sozialer Interaktion verbunden ist und ganz viel äh, leicht mit Spiel geht. Und... Ähm, es geht dann sozusagen von ganz allein. Also wenn man mit den Kindern von Anfang an in Kontakt ist und was miteinander macht, was Spaß macht, ich glaube, dann kommt man drauf, was die Kinder gern mögen. Und das ist eigentlich so eine ganz einfache Art, miteinander umzugehen und zu schauen, was der andere will. Also wenn ich mit jemandem rede, dann äh, merke ich halt bald, wo da so Vorlieben oder... Wie soll man sagen, Schwächen oder so wo die Augen leuchten, ja, und und dort gehe ich dann hin und das mache ich dann. Und ich glaube, das ist so überhaupt nichts Besonderes, das kann man so leicht machen. Und das ist immer so meine Richtlinie, nach der ich gehe. Und diese Zeitfenster bei Literatur, die sind von 0 bis 110 und da kann man nichts falsch machen, also das geht einfach immer. Und die Erwachsenen, finde ich, lernen dann immer genau gleich viel wie die Kinder, weil die haben genauso viel oder wenig Ahnung von Kinderliteratur wie die Kinder. Also das ist perfekt, ja, lernen alle miteinander. Das funktioniert auch gut und dann entdeckt man miteinander, das macht auch Spaß und dann sind die Kinder gleich gescheit wie die Großen, das passt auch immer super und das Vorlesen ist dann halt von den Größeren, aber da kann man gemeinsam entdecken. Das finde ich sind so ein paar Dinge, die ich immer empfehle, wenn eben Familien zu uns kommen zum Beispiel. Aber jetzt übergebe ich dann das Wort an die Wissenschaftlerin.
2: Na ja. Also es gibt Zeitfenster, wenn wir die Entwicklung uns anschauen, wann ein Kind welche Wahrnehmungsschritte von der Denkentwicklung, Moralentwicklung äh, äh, durchläuft, dann ist es, tut, ist es einfacher, weil da ein Kind die Offenheit hat, die Neugierde auch schon mitbringt. Aber es ist nicht zu spät dann, man kann Dinge auch dann noch nachholen und da bin ich ganz bei Ihnen, auch äh, dieser soziale Kontakt, die Interaktion ist so wichtig für das Lernen und äh, Kinder lernen am meisten durch Nachahmung, das heißt, wie wir ihnen ein Vorbild sind, das ist schon sehr wichtig und wenn wir es auch kreativ sind zu Hause, gestalterisch sind, ein Musikinstrument zur Hand nehmen, dann weckt das auch die Neugierde und auch die Nachahmungsfähigkeit der Kinder, das dann auch zu tun. Und so ist das Lernen, denke ich, auch immer in Wechselwirkung mit der Umwelt, mit dem sozialen System, in dem das Kind lebt, auch zu sehen.
3: Ich möchte noch ganz kurz was wegen dem Lesen sagen, weil Sie das Vorbild erwähnt haben. Ja? Dass, ähm, diese Forderung, dass Kinder lesen müssen, ja? ist ja so vehement bei uns. Und dann fragt man die Eltern, ob sie zu Hause irgendwann lesen ja? Und dann, oder ob sie einen Platz haben, wo sie gemütlich lesen oder so, oder ob sie ein Ritual haben mit den Kindern. Und wenn man sich diese Fragen beantwortet, weiß man, wo man selber in der Familie steht. Also man muss da gar nicht lang fragen.
0: Wir beschäftigen uns alle so viel mit den Mobiltelefonen in den letzten Jahrzehnten, kann man jetzt schon sagen, 15 Jahre. Müssen wir uns fürchten vor dem Mobiltelefon im Hinblick auf Fantasie und Kreativität? Was sagt ihr
2: also vom Telefonieren nicht, nur von dem, was das alles sonst noch kann. Ja? Also da sind die Gefahren eher drinnen. Und da bin ich wieder, wir haben das kurz auch vorher beim Rundgang besprochen, ich finde ja, dass auch Instagram und diese ganzen Snapchat oder wie auch immer viel mehr unsere Fantasie bedient als die Realität. Weil gerade auf Instagram findet man ja nur lachende gut aussehende, posierende Menschen, das entspricht ja überhaupt nicht unserer Realität. Und das macht mir einfach schon Sorge, weil man sieht, welchen Druck nicht nur Kinder, Jugendliche, sondern auch Erwachsene ausgesetzt sind, auch diesem Ideal dann gleichzukommen.
3: Wie siehst du das, Renate? Ja, also ich fürchte mich auch nicht vorm Telefonieren. Ich fürchte mich nur davor, dass Eltern ihren Kleinkindern das Handy vor die Nase setzen beim Frühstück, damit sie Ruhe geben. Ja. Und da bin ich wieder bei dieser sozialen Interaktion. Ja. Für mich war das einfach so toll. Also nicht immer nur toll, aber irgendwie war das so lebendig. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, da haben immer alle durcheinander geredet und immer haben alle geredet. Ja. Und, da, und da waren Riesenstreitereien und Auseinandersetzungen und dann haben sie wieder alle vertragen. Ja. Aber es ist immer so ein ganz starkes Miteinander und, und Untereinander gewesen. Und ähm, das ist so etwas, es ist mir auch wahnsinnig auf die Nerven gegangen, ja. aber gleichzeitig habe ich da wahnsinnig viel gelernt und es war sehr lebendig, so würde ich es mal sagen. Ja. Und ich habe da schon auch streiten gelernt zum Beispiel und mich wieder vertragen, ist eh nicht so einfach. Ja. Aber das sind so ähm, Prozesse, die für mich immer noch sehr wichtig sind, muss ich sagen. Und dieses Soziale, ich meine, das ist ja wissenschaftlich belegt, wie wichtig das ist, dass man voneinander lernt und miteinander lernt.
0: Norbert. Bruckners Vierte am Handy wäre okay? Ja,
1: warum nicht? <lacht> ich meine, ich habe das Glück, ich kann es relativ oft live hören. <lacht> Selbst in den Proben, aber das ist ein Privileg meines Berufs. Was man nur so durch den Kopf gegeistert ist, und es passt dir durch den Kopf gegeistert, ist, glaube ich, dieses, die körperliche Dimension, Erfahrungen körperlich zu machen, also in Bewegung zu sein, wissen wir alle, wenn wir uns bewegen, haben wir ja oft äh, gute Ideen oder erfordern dieses körperliche Erfahrung. Mir hat der Satz von Heiner Müller, Erfahrungen sind blind. Das finde ich einen unglaublich schönen Satz. Weil alles, was man sich einen Begriff machen kann, erfordert man dann nicht, weil man sagt, das ist. Da brauche ich die Erfahrung, sozusagen um in eine Erfahrung hineinzustolpern, äh, diese zu machen. Äh, weiß ich auch nichts davon, wenn also wirklich eine wirkliche Erfahrung ist. Darum, darum mag ich diesen Satz auch sehr gerne. Und ich glaube, ist in Bewegung sein, also nicht nur im Kopf, äh, in der Interaktion, sondern auch körperlich äh, tasten, erfüllen, sozusagen äh, sich bewegen, finde ich auch sehr, sehr elementar dabei. Also Bruckner 4, äh, auch, auch manchmal im Wald hören, da habe ich meistens so Hester nicht dabei, dann geht es auch vom Handy.
0: Alles klar, versteht. Das ist dann, äh, du hast jetzt gesagt, die, die Bewegung, als Musiker ist man ja nicht immer besonders frei. Als Musiker ist man viel gebunden, oder? Man hält sich auch an Konventionen, an Dinge, die vorgegeben sind. Ist das, ist das etwas, was hemmend ist, wenn man heranwächst als Musiker, oder nicht äh, in irgendeiner Form eingeschränkt, oder ist das auch eine Form von Freiheit? Das
1: ist einfach eine andere Form. Äh, äh, einen einen eine musikalische Partitur, ein Notenbild zu entschlüsseln, braucht Wissen äh, und die Erfahrung der Umsetzung, braucht aber auch sehr viel Fantasie, weil Partitur birgt ja, Noten birgen ja auch viele Geheimnisse. Also es sind ja ganz einfach Notenkugeln, die was festlegen, weil es halt in der Schrift ist, aber äh, das ins Leben zu bringen, äh, braucht da Fantasie und die und sozusagen auch werkdienlich, auch, das möglichst vielleicht so umzusetzen, wie die oder der Schöp die Schöpferin, der Schöpfer das gedacht hat, äh, braucht ja letztendlich den Spielenden äh, und braucht seine Fantasie, äh, die über das angeregt ist. Also in, insofern, sehe ich das nicht aus Einschränkungen, nicht umgekehrt, und kann die Erfahrung auch sein, sozusagen aus sich herauszuspielen, aus dem Moment, was du ja immer hast, wenn ich, wenn ich schon 3000 Überstunden oder 10.000 Überstunden auf einem Instrument habe, äh, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin da relativ spät ausgebrochen als Improvisierender, äh, weil ich sehr lange in diesem Richtig-und-Falsch-System und als Sohn eines klassischen Musikers schon sehr lang, das war Mitte 20, äh, aber diese Schulung äh, an Partituren, am genauen Spielen, am Handwerk, schaut dann auch nicht, wenn man parat hat, wenn man ausbricht. Also das haben wir wieder bei den Regeln und beim Handwerk, schottet auf keinen Fall.
0: Man hört sehr oft, dass Musik gut ist, um alle möglichen intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln. Mathematik hast du vorher erwähnt. besser Mathematiker ist der Nutzen der Musik Argument für mich genug, als Eltern zu sagen, mein Kind muss ein Instrument Dann lernen. Dann bitte die
1: Finger davon lassen. Schon? <lacht> Nein, ich bin da recht. Da kriege ich immer einen Zorn, weil selbst da ja, ist so wichtig, jeder so Instrumentlerner, die werden dann Mathematik gut, dann sind sie sozusagen dann alle im Berufsleben möglichst tauglich als Rechtsanwälte und sonst irgendwas, weil, weil, weil so viele Areale, Gehirnareale quasi beim Musik machen gleichzeitig in Bewegung sind. Ich glaube, elementar ist die, die Begeisterung, die Freude daran und auch aus. Ein weiterer Folge, wenn man vertieft, ist auch eine gewisse Disziplin daran zu lernen. Aber es geht einmal um die Freude. Ähm, nicht um das, weil das schon es muss halt alles einen Nutzen haben. Es ist ein unglaublicher menschlicher Nutzen, eine Freude zu haben. Das ist eigentlich der größte menschliche Nutzen, den man haben kann.
0: Ist Freude der Nutzen von Musik zum Beispiel aus einer psychologischen Sicht? Oder gibt es da noch mehr Dimensionen? Darum geht ich, beschäftige ich mich mit kreativen Dingen wie Musik oder mit äh, bildenden Kunst in irgendeiner Form.
2: Ich denke, die Emotion ist da wichtig. Also nicht nur Freude, sondern ganz viele Emotionen, die wir ja mit Musik oder mit, mit, äh, ja, mit darstellender, bildender Kunst äh, verbinden können. Und das wird ja auch, und jetzt bin ich wieder ein bisschen in einem anderen Bereich, im therapeutischen Bereich, doch auch sehr stark eingesetzt. Gerade Menschen, die sich schwer tun, ihre Emotionen äh, spüren zu können und dann vielleicht einmal ins Verbalisieren zu bringen, dass man hier, eben gerade wenn die Sprache nicht das Mittel der Wahl ist, hier über einen anderen Kanal, wie beispielsweise über Musik oder über das Malen geht.
0: Also das heißt, da kann das auch eine heilende Wirkung haben, die Kunst. Absolut, in Form. Ja. Verstehe ich. Jetzt haben wir die, die, die Musik schon jetzt ausgequetscht, sozusagen. Ich habe noch eine Frage, nur einmal der besorgte Elternteil. Das, das Handy, es das beschäftigt mich sehr, muss ich sagen. Die Nutzung des Handys und wir haben vorher über Kreativität und Fantasie gesprochen. Wird das Handy die Fantasie langfristig töten? Und ich stelle jetzt eine Gegenthese auf. In meiner Kindheit war es so, dass das, was heute das Handy ist für viele Eltern, also ein Punkt des schlechten Gewissens, und der Auseinandersetzung mit den Kindern, da war es das Fernsehen. Also, man hat das Fernsehen dämonisiert und gesagt: Es ist ganz schlecht, das wird euch kaputt machen, das Fernsehen. Es wird nie raubt euch die Fantasie, raubt euch da die Kreativität. Ist es so? Kann man es überhaupt vergleichen? Renate, magst du vielleicht was sagen dazu?
3: Also, ich würde es nicht unbedingt vergleichen, aber das ist so schwer zu sagen. Ähm ja. Äh ich finde das Handy so enorm wichtig ja, für unser Leben. Wir, unser ganzes auch berufliches Leben hängt damit zusammen. Also Ich würde da sehr vorsichtig sein, damit es zu verteufeln. Ja. Andererseits finde ich es halt wichtig, dass man es gut einsetzt und dass man neben dem Handy auch noch was macht. Ja. Und ich glaube halt, das, was schon angesprochen worden ist, diese Freude an etwas, ja, die brauchen wir auch, wenn wir einen Beruf ergreifen wollen, einen kreativ, also ich nenne das jetzt mal einen kreativen Beruf, ja, dann brauchen wir diese Freude, damit wir diese langen Durststrecken durchhalten, die wir haben, äh, einerseits um uns durchzusetzen, andererseits um das alles zu lernen, äh, um das auszuhalten, dass es auch viele Misserfolge gibt. Ja. Und, ähm, ja, und dann muss man halt mit dem Handy wieder Agenturen anrufen oder ich weiß nicht was. Ja. also äh, Das spielt alles so ineinander. Ähm, ich bin halt schon vorsichtig mit Kindern und zu viel Handygebrauch. Und es gibt ja auch ähm, diese... Ja, dieses Hineinfallen in diese Sucht, also das möchte ich nicht beschönigen natürlich, aber ich glaube, wir müssen da halt vorsichtig sein in jeder Richtung.
0: Was sagen Sie? Helfen Sie mir in meinem, in meinem Dilemma.
2: <lacht> Ob ich Ihnen da helfen kann, weiß ich nicht, aber äh, ich würde jetzt Fernsehen und Handy nicht in einen Topf werfen. Es gibt schon Parallelen, aber es ist doch zwei Schuhe. Ich glaube auch, dass es Zeiten geben muss, Regeln geben muss, wann Kinder in welchem Alter wie viel Gebrauch haben und ab welchem Alter sie generell erst Gebrauch haben sollten. Und da gibt es natürlich auch wieder von in der Wissenschaft gewisse Regeln, die die man beachten kann oder Zeiten, die man festlegen soll. Ich würde auch den Eltern sagen, sie sollen da mit dem Kind eine entsprechende Vereinbarung treffen, kommunizieren, aber trotzdem die Regeln als Eltern festlegen. Also da würde ich sagen, fährt die Eisenbahn dann drüber und auch, dass die Kinder Zeit haben, einfach auch einmal nichts zu machen. Ich glaube, das ist so wichtig, das ist vorher auch von Ihnen angesprochen worden und das beschreibt auch das, wie sich Kreativität entwickelt, wie wir das auch in der Wissenschaft kennen, dass es neben dieser Initialzündung auch eine Phase der Ruhe, des Nichts gibt, einfach den Gedanken nachhängen, aus dem Fenster zu schauen. Und das finde ich auch so schade, wenn man in der U-Bahn auch die Erwachsenen sieht, die andauernd nur am Handy sind oder irgendwie die nicht einmal so mal den Blick ins Freie schwerfen lassen, einmal nachdenken, weil das ist ja auch das, was unsere Kreativität als Erwachsene fördert.
0: Also ich nehme jetzt, da nehme ich schon einmal einige Dinge mit. Ich würde noch eine Brücke zurückschlagen wollen in die, in die Vergangenheit. Wir haben uns im vierten Raum der Ausstellung zwei Kinderzeichnungen angeschaut beim Durchgehen. Eine aus der Gegenwart und eine, die 1500 Jahre alt ist und die eigentlich ganz äh, ein ähnliches Muster zeigt. Ähm, sind Kinder zu allen Zeiten mit gleichen Anlagen für Kreativität geboren oder für die Umsetzung von... Zeichnungen zum Beispiel oder hat sich da was verändert im Laufe der Geschichte?
2: Also wenn man die beiden Kinderzeichnungen ansieht, dann sind sie ja sehr ähnlich in der Ausführung und für mich als Psychologin zeigt das einfach die Fähigkeit, auch wann gestalterische Fähigkeiten, Umsetzung auch von dem, wie ich meinen Körper wahrnehme und zu Papier bringe, spiegelt sich, dass, dass sich da nicht so viel verändert hat und das entfolgt ja auch gewissen Entwicklungsrichtlinien und Fähigkeiten, die man eben im Laufe der Lebensjahre erwirbt, so wie man eben mit drei Jahren Kreis und Strich und den Kopfhüßler malt, wo man eben das auch als reife Kriterium für einen Dreijährigen sieht. Aber wenn man der fünf oder sechs Jahre alt ist, der weiß dann schon, dass es einen Hals, einen Rumpf und Arme gibt und das sind auch so reife Kriterien, die für mich auch wichtig sind, wenn ich gerade diese Menschen ansehe, die hier auch in der Ausstellung zu sehen sind.
0: Da schaut der Erwachsener auf die Bilder von Kindern mit einem, mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Wenn man künstlerisch drauf schaut, tut man manchmal zu viel nachdenken als Erwachsene über das, was Kinder tun. Also ja, in der wir denken sicher
3: immer viel zu viel nach, das ist überhaupt keine Frage. Wir können nie was loslassen, wir können nie uns einfach unvoreingenommen freuen. Das ist <lacht> Aber ich finde es schon auch wichtig, dass wir diese diese, äh, auf dieser mitter agieren natürlich. Nicht? Ähm, aber ähm, was vielleicht schon auch noch äh, dazu kommt, ist, dass es zwar diese äh, relativ klaren ähm, Abschnitte gibt in der Entwicklung, nicht? aber manche Kinder fallen da raus. Manche Kinder sind früher, oder das ist eh normal, dass alle verschieden sind, nicht? aber ich finde halt, da kann man auch schauen, wo die Kinder irgendwie anders sind als andere, weil das hilft einem vielleicht auch das eigene Kind besser kennenzulernen und zu schauen, wo man wo man dann auch wirklich unterstützen könnte oder wo man dann ein bisschen drauf schaut. Das Schwierige sind ja immer die Kinder, die leiser sind ja, oder wo das so ein bisschen versteckt ist und manche sind halt nicht unbedingt im kreativen Bereich, so wie wir ihn verstehen unterwegs. Das ist aber durchaus äh, in Ordnung, weil ähm, ich brauche unbedingt auch eine Buchhalterin, die gern mit den Zahlen arbeitet. Ja.
0: Kann, ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Die, 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 das, das Erwachsenwerden, Norbert Travöger, wenn man groß wird als Musiker mit der Musik, äh, du, wenn du auf dein Bruckner Orchester schaust, auf deine Kolleginnen und Kollegen dort, hadern da manche mit der Prägung, die sie als Kind in Richtung Kunst bekommen haben? die von den Eltern, haben wir vorher besprochen, schon ein Stück weit mitformiert wird. Wie bitte? Sollen sie was anderes machen? Ja? Ich glaube, das ist, genau wie du sagst,
1: es ist in jeder Berufsgruppe, glaube ich, ähnlich das das weiß ich jetzt nicht genau. Es gibt sicher welche, die hadern oder, oder vielleicht nicht mit ihrem Instrument, sondern mit der Organisation oder mit zu viel Dienst oder falschen Stücken oder falschen Dirigenten oder was auch immer. Oder die Probe zu früh oder zu spät und der Bus zu langsam.
0: Also nicht überfördert. Nicht überfördert <lacht> und nicht, äh, nicht in die falsche Richtung gefördert. Aber
1: äh, mir ist jetzt auch nur der Gedanke gekommen, äh, wir dieses kreative, schöpferisch. Dann tue ich natürlich in der Natur gewesen oder wir also sozusagen in einem künstlerischen Bereich sofort verorten. Aber ich habe mir erinnert, mich, so ein starkes Bild über den Straßenfeger in der nahen Bezirksstadt. Und der, und der hat mich als Kind schon fasziniert, weil der irgendwie so poetisch seine Straßen gefegt hat. Und ich das total stark als Kind sozusagen, ich bin dann später draufgekommen, dass der in seiner Freizeit auch Mondart Gedichte verfasst hat, was ich schön gefunden habe. Aber mir hat fasziniert, in welcher Achtsamkeit, Lust und guter Stimmung der die Straßen von Christkirchen gefegt hat. Also das ist schwingende, dem, und das ist ja per se mal alles andere als ein, ein kreativer Beruf, unsere Straßen reinzuhalten. Und ich denke mir, ich wünsche das ganz egal, in welchem Beruf der Begabung und der Lust entsprechend, ob das jetzt Buchhaltung ist, oder Steuerprüfung, ich war schon ganz kreative Steuerprüfer kennengelernt. Ich glaube, Kreativität das ist ja, diese Superkraft des Schöpferischen, der Fantasie. So in jedem Beruf, meiner Rechtsanwalt braucht doch auch eine Fantasie, im Rahmen mit Gesetzestexten für seinen Klienten irgendwie das Bestmögliche herauszuholen.
0: Ich möchte gern Kind bleiben. Irgendwie wünsche ich mir das. Gibt es mir eine Sache, die ihr euch aus der Kindheit unbedingt bewahren wollt? Eine Sache, bitte. Renate.
3: Naja, die Fantasie, die möchte ich mir bewahren. Und das ist mein großer Freiraum und das ist diese Kraft, die ich gern behalten möchte. Aber ich glaube auch, dass ich sie habe und das freut mich. Ja?
0: Norbert, was ist bei dir?
1: Ich habe im letzten Jahr ein Buch über Spiel geschrieben und da habe ich über das Schaukeln und das ist so für ein lustvoller Moment und das haben wir dann im letzten Jahr haben wir einige Veranstaltungen, immer wieder Erwachsene gesagt, es, soll, es sollte eigentlich Spielplätze für Erwachsene geben, weil sie trauen sich auf die Kinderspielplätze nicht hinsitzen, weil irgendwer zuschaut. Und ich glaube, diese Ungeniertheit immer mehr zum Ausbruch zu bringen und sich ja nicht überlegen, ob man das richtig oder falsch, ob sie das jetzt klärt oder ob man als erwachsen auf einer Schaukel sitzt äh, und sich nicht überlegt, was könnte jetzt jemand anderer darüber denken, das war doch ein Ziel.
0: <lacht> Fantasie und Ungeniertheit habe ich da gehört. Frau kernstock Vöckel. was würden Sie sich gerne bewahren und was soll ich mir bewahren?
2: Also ich würde mir gerne bewahren, dass ich äh, ohne vorher eine Spielanleitung zu lesen an ein Spiel herangehen kann.
0: Gibt es da einen Begriff dafür? Unvoreingenommenheit für Regeln. Ja, da ist eigentlich das Widerständige drinnen vom Herrn Travöger ein bisschen, oder? Das ist, ja, das ist ganz gut. Super. Ich finde, das ist ein schöner, runder Abschluss. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören heute, fürs Kommen. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit genommen haben, mit mir zu diskutieren. Und ich wünsche uns allen jetzt am Beginn der Saison noch eine schöne Saison auf der Scharlberg. Vielleicht kommen Sie ja wieder vorbei. Eine ganze Ausstellungssaison haben wir noch geöffnet und laden ein, über Kindheit nachzudenken. Für die, die es nachhören, wir haben bis Anfang November geöffnet und freuen uns sieben Tage die Woche über Besucherinnen und Besucher. In diesem Sinn, einen schönen Abend. Sie dürfen trotzdem weiterreden. <lacht>